listening, friends. مرحبا بك أيها الصديق العزيز المستمع. I am so glad you tuned in to listen to this program. يسعدنا أنك عدت للإصغاء إلينا في هذا البرنامج مرة أخرى. And today we see in James chapter 4, he points out to us to another sign of a growing Christian, and that is that we are engaged in a battle of epic proportions. وفي الحقيقة فإن الأصحاح الرابع من رسالة عقوب يشير إلى علامة أخرى للمسيحيين الذين ينمون وهي أنهم مشغولون ومتورطون في معركة لها عدة أبعاد متناسبة This is a war on three fronts. فهي حرب على ثلاث جبهات. These are the world, the flesh, and the devil. وهي جبهة العالم وجبهة الجسد وجبهة الشيطان. The Christian life is a warfare. It is a fight all the way home. فالحياة المسيحية هي حرب. إنها معركة طول الطريق إلى أن يصل المؤمن إلى بيته الأبدي. Satan will do all in his power to employ any means. That he can to prevent you from growing spiritually. The big three, the world, the flesh, and the devil, feed on one another in a constant effort to keep you as a spiritual infant. لكي يبقوا عليك طفلا روحيا Enemy number one is our passion العدو الأول هو شهواتنا Let's read together James chapter 4 verses 1 to 3 دعنا نقرأ معا من الأصاح الرابع من رسالة يعقوب من العدد الأول إلى العدد الثالث من أين الحروب والخصومات بينكم أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم تشتهون ولستم تمتلكون تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم Our passions are often referred to as the flesh or the old nature ويشار إلى شهواتنا في معظم الأحيان أنها الجسد أو الطبيعة القديمة. Simply put, it is the inclination or the capacity to sin which is still with us even after being born again. ويمكن أن نضع ببساطة كلمات أخرى لهذا المعنى فنقول إنه الميل إلى الخطية أو القدرة على فعلها والتي لا تزال موجودة فينا حتى بعد ميلادنا الثاني. It is what we have inherited from our first parents, Adam and Eve. إنها ما ورثناه عن أبوينا الأولين آدم وحواء. Before Christ, you have sedated your conscience or rationalized your sinful actions. فقبل تسليم حياتك للمسيح كنت تسكن ضميرك أو كنت تحاول أن تجد تبريرا لخطاياك. But after Christ and the new nature. You have to get the old one under control by the power of God's Holy Spirit. ولكن بعد تسليم حياتك للمسيح ونوالك الطبيعة الجديدة لابد أن تجعل طبيعتك القديمة تحت سيطرة قوة روح الله القدوس. Every time you let the old nature, selfishness, and self-centeredness out of the cage, you get into turmoil. 
وفي كل مرة تسمح للطبيعة القديمة وما تحمله من أنانية وتمركز الذات أن تخرج من القفص فإنك تسبب لنفسك اضطرابا عظيما جيمس سيد يو أن يو قال يعقوب إنها تقودك إلى القتل والحسد And James here is obviously recalling the words of Jesus in Matthew chapter 5 that you can murder with your tongue. Murder with your tongue can be just as devastating as murdering with a gun. قد يكون مدمرا ومحطما تماما مثل القتل باستعمال بندقيتك Listen friends please listen carefully to what I'm going to tell you ايها الاصدقاء المستمعون ارجو انكم تنصتون جيدا الى ما سوف اقوله لكم When your covetousness gets out of control you can break every one of the other nine commandments اذا فلت زمام شهوتكم فإنكم يمكن أن تكسروا كل الوصايا التسعة الأخرى. When you covet someone's possessions or someone's position or someone's authority, vindictiveness becomes your way of life. فعندما تشتهي ممتلكات شخص ما أو مركز شخص ما أو سلطة شخص ما فإن الحقد وحب الانتقام يصبح أسلوب حياتك. And if there is a war on the inside, Sooner or later, there's going to be a war on the outside. People who are at war with themselves because of selfish desires are always unhappy people. They are never thankful for the blessings they have received. But they always complain about the blessings that they don't have. But not only will you be led to wrong actions, but selfish desires will also lead you to pray the wrong prayer. لا تقودك فقط إلى تصرفات وأعمال خاطئة ولكنها أيضا تقودك إلى صلوات خاطئة Because you are praying with the wrong motive لأنك تصلي ولك دوافع خاطئة Next there is enemy number two ثم يأتي العدو الثاني Verses four to six من العدد الرابع إلى العدد السادس It is the world وهو العالم By the world the scripture does not mean the great outdoors or the love of nature or the love of life itself الكتاب المقدس لا يعني بالعالم الهواء الطلق الفسيح أو محبة الطبيعة أو محبة الحياة ذاتها The root cause of every war, whether it is internal or external, is rebellion against God. It began in the garden with Adam and Eve and it continues today. But you say, well, how can a believer declare war against God? James said, by loving the world. 
إن ذلك يمكن عن طريق محبة العالم By being friendly with God's enemies وبأن تكون متوددا ومشجعا لأعداء الله By fraternizing with any system or organization that deny God and his power and the power of his word أو بالتآخي والتصادق مع أي نظام أو هيئة تنكر الله وقوته وقوة كلمته Friendship with the world can be very subtle and it can happen very gradually. الصداقة مع العالم قد تكون خبيثة وماكرة جدا لأنها قد تحدث تدريجيا جدا. First you say, well I'll go there and be a witness. فأنت تبدأ بالقول سأكون شاهدا هناك. And then you say, well I'll get more involved so I can be a better witness. ثم تقول أنا فقط أحتاج أن أندمج وأختلط أكثر حتى أكون شاهدا أفضل. And before long, instead of you witnessing to them, they will influence you. ولا يمر وقت طويل حتى تجد أنهم سيؤثرون فيك بدلا من أن تكون أنت شاهدا لهم ومؤثرا فيهم. And James compares friendship with God's enemies as a form of adultery. ويعتبر يعقوب محبة العالم because believers are figuratively speaking married to Christ, they ought to be faithful to him and him alone. The early Christians who received the letter of James understood exactly what he was talking about in calling them adulterers. Because the prophets Ezekiel, Jeremiah and Hosea used that same figure of speech to rebuke Judah for its sin of compromise. حسقيال وأرمية وهوشع استخدموا نفس هذا المجاز في الكلام لتوبيخ يهوذا على خطية التهاون وأنصاف الحلول Paul tells us in 2 Timothy 4.10 that Demas who once was a companion of Paul in his missionary journeys has now succumbed to the lure of the world and deserted Paul ويخبرنا بولس في العدد العاشر من الأصحاح الرابع من رسالته الثانية إلى تيموثاوس أن ديماس الذي كان رفيق بولس في رحلاته التبشيرية قد استسلم الآن لإغراء محبة العالم وترك بولس. How many Demases are there in the Christian church who do not give any glory to God? وكم من أمثال ديماس اليوم يوجدون في الكنيسة المسيحية وهم لا يعطون أي مجد لله. When this world becomes your vision, you will befriend it. عندما يصبح هذا العالم هو رؤيتك الوحيدة فلا بد أنك سوف تصادقه. You will love it. وسوف تحبه. And you will be part and parcel of it. وسوف تصبح جزءا منه ومرتبطا به. Those who are friends of the world system are always out for self and they will pray the wrong prayer. أولئك الذين يصادقون نظام العالم يهتمون دائما بذواتهم ولذلك تراهم يصلون صلوات خاطئة. The consequences of self-centeredness is conflict and frustration. 
ونتائج تمركز الاهتمام في الذات هي الصراع والإحباط وخيبة الأمل. In verses 6 and 7 of James 4 we read that enemy number 3 is the devil. ونقرأ في العددين السادس والسابع من الأصحاح الرابع من رسالة يعقوب أن العدو الثالث هو الشيطان. The world is in conflict with the father. والعالم هو في صراع مع الآب. The flesh fights against the Holy Spirit. فالجسد يحارب ضد الروح القدس. And the devil opposes the Son of God. والشيطان يعارض ابن الله. Pride is Satan's great sin, and it is one of his chief weapons in his warfare against the saints and the Savior. الكبرياء هي خطية الشيطان الكبرى. وهي إحدى أسلحته الرئيسية ضد القديسين وضد المخلص. God wants us to be humble, but Satan wants us to be proud. فالله يريدنا أن نكون متضعين، والشيطان يريدنا أن نكون مستكبرين. Satan promised Eve in the garden, you shall be as God, and Eve believed him. ولقد وعد الشيطان حواء في الجنة بقوله تكونان كالله، وصدقته حواء. Let me give you an example. دعني أقدم لك مثالا لذلك. Despite of the fact that Jesus warned Peter, yet Peter still pulled his sword in Gethsemane and wanted to accomplish God's will his way. بالرغم من الحقيقة أن يسوع حذر بطرس، إلا أن بطرس استل سيفه في جسيماني وأراد أن يحقق إرادة الله بطريقة الإنسان. In this passage, James warns Christians against falling prey to Satan's temptation of trying to accomplish God's work without paying the price of obeying God's will. ونرى في هذا الفصل من العدد الأول إلى العدد الثاني عشر من الأصحاح الرابع من رسالة يعقوب أن يعقوب يحذر المسيحيين من السقوط فريسة لتجربة الشيطان في أن يحققوا وينجزوا عمل الله دون دفع الثمن وهو طاعة مشيئة الله. These are the three enemies that are conspiring all the time to turn us away from God, the world, the flesh, and the devil. هؤلاء الأعداء الثلاثة يتأمرون علينا طوال الوقت لكي يبعدونا عن الله وهم العالم والجسد والشيطان. According to Ephesians 2:1-3, these enemies are left over from the old life of sin. وطبقا لما جاء في رسالة أفسس الأصح الثاني ومن العدد الأول إلى العدد الثالث، فإن هؤلاء الأعداء هم مخلفات حياتنا القديمة في الخطية. Christ had delivered us from them. But they still attack us. ولقد حررنا المسيح منهم، ولكنهم لا يزالون يهاجموننا. Some of you may be asking by now, how can we overcome these three? وقد يسأل بعض منكم الآن كيف يمكن أن نتغلب على هؤلاء الأعداء? How can we be friends of God and enemies of the world, the flesh, and the devil? كيف يمكن لنا أن نصبح أصدقاء لله؟ وأعداء للعالم والجسد والشيطان. James gives us three keys to enjoy peace instead of war. ويعطينا يعقوب ثلاثة مفاتيح لكي نتمتع بالسلام بدلا من الحرب. First, أولاً, in verse 7 he said submit to God. في العدد السابع يقول لنا اخضعوا لله. Now submission is not very popular perhaps. الخضوع ليس مفهوما محبوبا جدا. 
We live in an age that has been described as unparalleled self-pleasing. فنحن نعيش في عصر يوصف بأنه عصر مزات وإشباع الزات بشكل لا مثيل له. The Greek word that James uses is borrowed from the military term which means get into your proper rank. والكلمة اليونانية التي يستخدمها يعقوب هنا مشتقة من مصطلح عسكري معناه الوصول إلى رتبتك الصحيحة أو التواجد في رتبتك الصحيحة. When a private or a sergeant begins to act like a general, the army is in deep trouble. فعندما يتصرف عسكري بسيط وكأنه قائد الجيش فعندئذ يكون هذا الجيش في متاعب واضطرابات كثيرة. Unconditional submission is the key to victory. الطاعة غير المشروطة هي مفتاح الانتصار. God has placed leadership in the church. وضع الله القيادة في الكنيسة. It is never perfect leadership. وهي ليست قيادة كاملة ولا يمكن أن تكون. You may not agree with that leadership. فقد لا تتفق مع تلك القيادة. But God placed that leadership for you to submit to it. ولكن الله وضع تلك القيادة لأجلك لكي تخضع لها. And submission to that leadership is a key to victory and blessing. والخضوع لتلك القيادة هو مفتاح النصرة والبركة. If you think leadership in the church is wicked or evil, then leave that leadership and go and find godly leadership to which you can submit. إذا ظننت أن تلك القيادة شريرة، حينئذ عليك أن تترك تلك القيادة وأن تبحث عن قيادة تقية يمكن أن تخضع لها. Spiritually it works the same way. وهذا ينطبق أيضا على المجال الروحي. If you want to have victory over the flesh and the old nature, submit all areas of life to God. إذا كنت تريد أن تكون لك النصرة على الجسد وعلى الطبيعة القديمة، فعليك أن تخضع كل مجالات حياتك لله. The way to resist the devil is by your submission to God. الطريق إلى مقاومة إبليس هو الخضوع لله. The way to overcome the world and to become the enemy, not the friend of the world, is by submitting to God. الطريق للتغلب على العالم ولأن تكون عدواً للعالم وليس محباً له هو بالخضوع لله. After Bathsheba, David was at war with God. كان داود في حرب مع الله بعد بثشبع. Later on, you can read Psalm 32 and Psalm 51 to discover the high price David paid for being at war with God. تستطيع أن تقرأ المزمور الثاني والثلاثين والمزمور الحادي والخمسين فيما بعد وستكتشف الثمن الغالي الذي دفعه داود بسبب حربه مع الله. When David finally submitted to God, David experienced peace and joy. ولكن عندما خضع داود في النهاية لله اختبر السلام والفرح. The second key to victory and the inner peace is found in verse 8. والمفتاح الثاني للنصرة والسلام الداخلي موجود في العدد الثامن. Draw near to God. اقتربوا إلى الله. How do you draw near to God? وكيف نقترب إلى الله؟ First, by confessing our sins and asking for His cleansing. أولاً بالاعتراف بخطايانا وبطلب تطهيره لنا. Without a question, the one thing that hinders us from drawing near to God is sin. وبدون أدنى مناقشة، الشيء الوحيد الذي يعوقنا عن الاقتراب إلى الله هو الخطية. Generally speaking, we do not want to hear the prompting of the Holy Spirit and the conviction of the Holy Spirit. 
وبصفة عامة نحن لا نريد أن نسمع حث أو تذكير الروح القدس لنا ولا تبكيت الروح القدس لنا By drawing near to God, James does not mean going to church or Bible study. لا يعني يعقوب بالاقتراب إلى الله مجرد الذهاب إلى الكنيسة أو درس الكتاب المقدس. By drawing near to God, James means an intimacy with God. لكنه يعني بالاقتراب إلى الله الشركة الحميمة مع الله. It is when you know that He is hearing you and you are hearing Him. عندما تعرف أنه هو يسمعك. وأنك أنت تسمعه. The third key to victory is humbling yourself before God. المفتاح الثالث للنصرة هو الاتضاع قدام الرب. Did you know that it is possible to outwardly submit to God but not inwardly? هل عرفت أنه يمكن الخضوع لله خارجيا وليس داخليا؟ How do you inwardly submit to God? كيف يمكن أن تخضع لله داخليا؟ By humbling yourself, by lamenting and experiencing sorrow over sin. بأن تضع نفسك بالنوح واختبار الحزن على الخطية. By experiencing sensitivity to the burden of sin. باختبار الحساسية بالنسبة لحمل الخطية. By realizing how sin grieves the heart of our heavenly Father when we persist in it. بإدراك كيف تحزن الخطية قلب أبينا السماوي عندما ننغمس فيها. Jesus said, Blessed are those who mourn for they will be comforted. قال يسوع: طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. A broken and contrite heart God will not despise. الله لا يمكن أن يحتقر القلب المنكسر والمنسحق. There is nothing more that God despises. Than haughtiness and arrogance. The final caution James gives us in verses 11 and 12 is vitally important. Please listen carefully. لذلك أرجو أنك تنصت إلي جيدا. The one thing that will stunt your Christian growth is a critical spirit. الأمر الذي سوف يعوق نموك المسيحي هو روح الإدانة والانتقاد. He said, "Stop speaking evil of one another." قال لا يذم بعضكم بعضا. Criticizing someone else is a subtle form of self-exhortation. انتقاد وإدانة شخص آخر. هو صورة ماكرة وخبيثة لتمجيد الذات. We criticize to make ourselves look better. فنحن ننتقد الآخرين لكي نجعل أنفسنا نبدو أفضل منهم. Critical people are not humble people. الناس الذين ينتقدون ويدينون ليسوا أناسا متضعين. James is saying that when we criticize, we are saying that God is not the judge, but we are. ومعنى كلام يعقوب هنا. أننا عندما ننتقد الآخرين فكأننا نقول إن الله ليس هو الديان ولكننا نحن الذين ندين. Someone may be asking what does this final warning against a critical spirit and criticism have to do with the big three? وقد يتساءل أحدهم قائلا وما هي علاقة ذلك التحذير النهائي ضد الروح المنتقد وضد الانتقاد؟ ما هي علاقة ذلك التحذير بالثلاثة الكبار؟ Please listen carefully. It has everything to do with it. أرجو أنك تنصت جيدا، فإن العلاقة بينهم تشمل كل شيء. When we are critical of each other, especially among Christians, 
we are losing the battle against the big three. فعندما يكون كل منا ناقدا للاخر خصوصا في الكنيسه نحن نخسر المعركه ضد الثلاثه الكبار. When we are critical of one another we forget who the enemy is. عندما ينتقد كل منا الاخر ويذمه فاننا ننسى من هو العدو. Therefore being busy criticizing others means that we are losing the battle on all fronts. ومن ثم فان انشغالنا بانتقاد الاخرين يعني اننا نفقد المعركه على كل الجبهات. Let me give you an example. دعني اقدم لك مثالا. Imagine an army being busy fighting each other instead of fighting their enemy. تخيل جيشا ينشغل جنوده بان يحارب بعضهم بعضا بدلا من محاربة العدو. They most likely will lose the battle. أكبر ظن أن مثل هذا الجيش سيخسر المعركة. Stop criticizing brothers and sisters in Christ if you want to win the spiritual battle. فإذا كنتم تريدون أن تفوزوا في المعركة الروحية فلتكفوا أيها الإخوة والأخوات عن أن يذم بعضكم بعضا. It is my prayer that this would be the standard by which you live. إنني أصلي أن يكون هذا هو الأسلوب الذي تعيش به حياتك. Until next time, I wish you God's richest blessing. إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة. طوبك يا مسكين.